0: Alle melkkoeien die je hier ziet lopen, die zijn ook bijna allemaal drachtig. Ik denk dat 80% nog drachtig is.
1: Dit is Niels van Vilsteren.
0: Nou, in principe kunnen ze dan gewoon nog melk door blijven geven.
1: Hij helpt thuis mee op het melkveebedrijf van zijn vader.
0: Dat is heel belangrijk dat ze genoeg eten, maar niet te energierijk eten hebben. Maar, ja, hier vooraan kunnen we ze mooi, mooi in de gaten houden.
1: En hij is jaar student veehouderij.
2: Uh, heren, ik heb even een vraag. Uh, dames, wat, uh, wat is wijsheid? Willen we verder met het verslag wat we nu mee bezig zijn. Nog even een half uurtje.
1: Maar sinds kort heeft Niels een nevenfunctie. Hij is de jongste ambassadeur voor Team Agro NL. Dat is een initiatief van boeren om zelf hun eigen sector te promoten.
0: Ja, de jongste ambassadeur, ja. ja, ja. De meeste mensen van mijn leeftijd die, uh, ja, zijn denk ik met andere dingen bezig, met vrienden. Ja, uh, nou, dat vind ik ook mooi, maar ik vind het. Zoiets, uh, ik zeg altijd, je wordt er nooit dommer van en ik vind het uh, een mooie uitdaging.
1: Die promotie is volgens Team Agro hard nodig, want de boeren staan onder druk. Ze hebben niet alleen te maken met strenge regelgeving, maar ook met kritische geluiden vanuit de maatschappij.
0: Er wordt heel scheef nagekeken we wij alles doen voor het geld en de koeien zoveel mogelijk melk moeten geven, maar dat zo zit het helemaal niet in elkaar. En, uh, en ik denk ook dat het in de afgelopen tientallen jaren gewoon veel te weinig gedaan is, dat de burger veel te weinig geïnformeerd is. Nou, dat proberen wij nu een beetje recht te zetten.
1: En wie kan dat imago beter oppoetsen dan de boer zelf? Zo denkt men bij Team Agro. Landelijk zijn zo'n twintig boeren actief om hun vak te promoten. En Niels is daarvan dus de jongste aanwinst.
0: Daar staan de kalfjes aan. Dit zijn de hele jonkies, denk ik? Ja, ja tot een week oud staan ze in deze hokjes. Ja. Die, is, uh, die zijn uh, vrij klein. En dat is dan om het gevoel van de baarmoeder een beetje na te bootsen. En die kleine hokjes kunnen we heel goed schoonhouden. Ja, en op zo'n manier uh, proberen we te zorgen dat ze zo goed mogelijk door deze periode heen komen. De eerste paar dagen zijn ze het meest gevoelig, hebben ze nog geen weerstand. En uh, daarom uh, kunnen we ze hier heel erg schoon houden. En uh, nou, met die ermers kunnen we ook controleren dan of, zij dan, uh, of ze melk op gehad hebben. Het recht al om de melk. Het ja. is vrij makkelijk voor ons met één zo'n bak, want het zijn uh, kuddendieren dus dan uh, doen ze elkaar allemaal na. Als er uh, één nieuw kalf bij komt en die denkt van wat doet de rest hij dan, die gaat het gewoon nadoen. Meestal uh, pakken ze het uit zichzelf op omdat ze de rest zien doen. Dus, uh... Kalf krijgen bij ons ook uh, echte koemelk? Ik zie het, ja, dit is geen poedermelk. Ja, nee, het is geen poedermelk. Eerst deden we dat wel altijd, alleen wij zijn nu biologisch. En als je biologisch bent, dan is de uh, poedermelk nog, zelfs nog duurder dan de normale melk. En uh, naar onze mening is, is dit wel beter voor het kalf ook.
1: Want uh, wat voor bedrijf je, ja, je heeft je vader eigenlijk nu nog? Misschien ga je het ooit overnemen. Maar wat voor bedrijf
0: is het? Uh, ja, ik ben inderdaad verpland uh, te gaan overnemen. We hebben nu nog een uh, uh, melkveebedrijf uh, met uh, 120 koeien ongeveer. Iets meer dan 100 hectare land en uh, wij uh, produceren biologische melk. En ik ben vrij geïnteresseerd in de akkerbouw en dat we misschien in het kijken zijn of we toch iets met de akkerbouw ook ernaast erbij kunnen doen. Dus, uh...
1: En waar komt bij jou die interesse vandaan om toch ook een beetje een blik richting akkerbouw te hebben?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Het is net uh, toevallig dat mijn opa had het ook, die was, die was ook veeboerder, maar schijnt ook heel veel interesse gehad te hebben in, uh, in de akkerbouw en, en minder in de koeien. Maar, en dat heb ik een beetje zelden mijn vader heeft juist heel veel interesse in de koeien. Ja, dat is toch misschien waar je voor in de wieg gelegd bent.
1: Want je opa zat hier ook? Ja, ja,
0: mijn opa en mijn vaders opa ook nog, ja. Ja, dat is echt een echt familiebedrijf, ja.
2: Dit zijn tweede jaar studenten van de veehouderijopleiding. Een um, heel aantal, ik denk dat 70-80% thuis een eigen bedrijf heeft. Korland is docent in deeltijd voor de opleiding veehouderij in Raalte.
1: Daarnaast heeft hij thuis ook een eigen bedrijf, samen met zijn vader. Zijn studenten werken aan een project waarin ze hun ideale stal moeten ontwerpen.
0: Wat zijn ongeveer de kosten waar je aan moet denken voor een mescilo van 120 goeien?
2: Kun je opzoeken, er staan wel gegevens voor, gemiddeld basisgegevens van wat de kosten daarvan zijn. En vanuit die kun je een keuze maken van waar je dan voor kiest. Maar het hoofdzakelijke gedeelte is een financiële kwestie. Oké, okay, oké, okay, ja. Behalve
1: vakinhoudelijke kennis wil Cor dat zijn studenten zich ook bewust worden van de maatschappelijke context waarin ze hun vak gaan uitoefenen.
2: Ja, wat we ook wel belangrijk vinden is dat studenten zeg maar, ook leren van hoe goed met een koe om te gaan, zeg maar. tegenwoordig het dierwelzijn staat heel hoog in het, op de agenda, zeg maar, ook, ook maatschappelijk. Zodat ze ook uh, richting de maatschappij een stal kunnen gaan neerzetten. Die aan de maatschappelijke verwachting voldoet als het ware. Zeg maar. Dus ook een heel stukje koecomfort. Boercomfort ook, looplijnen. Hoe kun je efficiënt werken met, ja, met zo weinig mogelijk arbeid, eigenlijk zoveel mogelijk koeien uh, houden. Goed woord, koe comfort. Ja, mooi hè. Ja, 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 ja. ja koe comfort en boercomfort hebben we eigenlijk. Dat, uh, ja, de, de koeien koeienmelk is een topsport. Dus uh, ja, hoe beter je voor die koe zorgt, hoe meer je er eigenlijk voor terugkrijgt. En dat is eigenlijk de bedoeling.
1: Maar is het druk voor jou naast je school?
2: Nou, mijn vader is er vrij makkelijk in. Hij zegt als je,
0: je tijd over hebt dan. Uh... Kom je helpen en anders school gaat altijd voor, zegt hij altijd. Dus dan uh, dat we met vrienden en zo was het ook altijd zo van uh, eerst met vrienden afspreken en dan was. Uh, het moest nooit. Alleen als je de tijd over had, dan mocht je helpen. Zo zit het een beetje in elkaar.
1: Je bent de vader van? Ja. Van? Ja, drie kinderen, maar onder andere Niels. Van de jongste ambassadeur van Agro-Nederland.
3: Ja, klopt helemaal. Bent u trots dat hij dat is gaan doen? Ja, op zich wel dat je je nek durft uit te steken op die leeftijd. Uh, dat je toch de agrarische sector wil promoten. Ik denk een goede zaak, maar het is ook een leerzaam proces voor hem. Hij loopt nou tegen dingen aan, uh, interviews en al dat soort dingen. Daar uh, nou, word je nooit dommer van. En ik denk het belangrijk voor de sector dat je je laat zien. En ik denk als een jonge gast dat doet, dat het ook weer een andere generatie aanspreekt.
1: Maar wat houdt zo'n ambassadeurschap precies in? Niels krijgt van Team Agro geen strakke taakomschrijving. Hij mag zelf de momenten en gelegenheden kiezen om zijn passie te promoten. Bijvoorbeeld tijdens wat in Huizen van Vilsteren de koeiendans wordt genoemd. Het moment na de winter waarop het vee voor het eerst weer de stal uit mag.
0: En dan gaan de koeien naar buiten en dan uh, nodigen we ook de mensen uit. Kom kijken, we gaan nu gewoon laten zien hoe het echt in elkaar zit. En, uh, nou ja, op een gegeven moment is dat steeds meer gegroeid en voor mij nu na zes of zevende jaar doen we het nu. En langzaam komen er uh, elke keer weer meer dan duizend man. Dus, uh,
1: Duizend man die naar dartelende koeien komen kijken. Zoiets is voor Team Agro NL een uitgelezen promotiemoment voor de sector.
0: Nou ja, misschien zou je dat nog iets groter aan kunnen pakken of mensen toch iets duidelijker kunnen maken hoe het, hoe iets, uh, waarom wij dingen doen. Bijvoorbeeld kalveren, dan heb je vaak mensen die komen naar binnen en die zien dan die kalveren in die hokjes zitten. En denken van, oh, wat zieliger, die moet gewoon bij de moeder. Maar 9 van de 10 mensen die, uh, die dat vertelt, die, dat zijn dan volgens van, oh oké, okay, ja. nou, als je zo inderdaad zegt dan... Klopt het inderdaad wel dat het uh, beter is om het kalf bij de, bij de moeder weg te halen? En, en met zulke soort dingen zou je de, zouden wij dat bijvoorbeeld hier beter kunnen aanpakken inderdaad om, uh, om, uh, om de, de burger nog iets meer te informeren.
1: Beeldvorming rond de boerderij. De boer heeft het er maar druk mee. Ook docent Corland heeft regelmatig iets uit te leggen.
2: Het is wel een leuk voorbeeld. Ik heb uh, vrienden in Amsterdam wonen en dan heb ik uh, één of twee keer per jaar, hebben we dan, dan gaan we daar naartoe en hebben we een verjaardag of iets. En dan, uh, Staan we daar in de kamer met allemaal mensen die vragen op een gegeven moment van wat doe jij dan? Nou, dan zeg ik van ah, ik ben boer, ik ben melkveehouder. Nou, dan kijk eens je aan van... Uh... Oké, okay, maar en hoe zit het dan? En Vaak krijg je dan, de ene staat wat actiever mee als de ander. Die zegt van oh, met die koeien in, in de stal en dat is allemaal zielig. En dit, dan leg ik gewoon mijn verhaal uit hoe, uh, hoe ik er tegenaan kijk. En dan zie je, het is niet mijn bedoeling om mensen te overtuigen, maar wel om te laten zien hoe het echt gaat en dan mogen ze dan zelf een mening over vormen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus mensen hebben totaal geen idee meer hoe hun voedsel op hun bord komt eigenlijk. En dan zie je dat ze de, de, de binding missen, zeg maar. En um, ja, door de invloed van, van, van media, social media, um, zie je dat heel veel mensen die eigenlijk zomaar wat roepen, snel een heel groot podium krijgen. En dat daar mensen dus achteraan gaan lopen zonder dat er eigenlijk nieuwsfeiten zijn wat feitelijk onderbouwd is met onderzoek, zeg maar. Dus uh, ja, dat is gewoon gebakken lucht, daar klopt gewoon geen zak van. Hoe pak je dat aan als er bijvoorbeeld weer zo'n filmpje van wakker dier online is gezet? Uh, nou wat ik wel eens doe, is uh, zo'n filmpje dan laten zien in de klas, bijvoorbeeld. Uh, want een meeste aantal jongens ziet wel dat die heel actief zijn op social media en dat ze dat zelf vaker wel gezien hebben. Maar dan draag ik het gewoon nog een keer in de klas voor, zeg maar. En dan, uh, dan vraag ik om meningen en hoe je, hoe je daar als, als boer mee, 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 mee om kunt gaan. YouTube
1: staat vol met video's over misstanden in de agrarische sector. ...Wakker Dier, Animal Rights, Partij van de Dieren... ...soms met de beste bedoelingen geplaatst. Maar als ik met Niels en een paar van zijn klasgenoten daarover praat... ...valt op hoeveel impact die filmpjes op hun hebben. Ze zijn er allemaal mee bezig en voelen zich stuk voor stuk
0: persoonlijk geraakt. Kijk ze moeten even aanklikken. Hier, hier denk ik, ja. For animal Rights was dat. Ik werk aan de cover op twee boerderijen... ...in het hart van de varkensindustrie in
1: Noord-Brabant en Gelderland... Op deze boerderijen werden vleesvarkens gefokt voor de slacht.
0: Nou, we zien hier uh, nu op de video dat een, uh, een zeug geïnsemineerd wordt. En uh, ja, het gaat wel vrij uh, ruig aan toe.
3: Zoals net zie je, dat uh, hangt die poot eroverheen en doet hij dat hekje omhoog. Vind ik, dat vind ik zelf ook niet normaal. Maar bij hoeveel varkens zou, zou dit nou gebeuren in Nederland? Ik, zeg, ik denk echt gewoon vrij weinig, maar in elk vak heb je rotte appels zitten, weet je wel. En als dit gaat dan rond en dan, alle consumenten, die denken direct van, oké, okay, bij elke boer zo. Ja,
0: goed, denken ze dan, ja.
3: Ja, en dan gaan ze zonder dat het eigenlijk echt informatie is, gaan ze daarvan uit. En daar baal ik van. Dan denk ik, kom langs, ga vragen, weet je wel, je mag best de stal zien. Ik zeg, prima, maar ga niet zomaar wat aannemen. Maar dat moet je gewoon niet doen.
2: Dus een, een actie zoals waar Niels bij zit als Agronel, die betrekt heel snel consumenten bij een bedrijf en laat kijken wat nou het echte verhaal is. En laat niet een wakker dier vooropstellen van uh, door een filmpje, door een een of ander bedrijf, wat Vita net zei over een rotte appel, dat dat meteen uh, alle, de hele sector uh, vernietigt. Uh. Denken jullie dat
1: de meerderheid van de bevolking na aanleiding van dit soort filmpjes denkt van die hele varkenshouderij
2: deugt niet? Maar ik denk dat er ook toch nog wel heel erg veel mensen zijn die niet de sporen op nog wijze nog wel een beetje uh, sporen.
0: Ik denk dat heel veel mensen die uit de randstad komen die dat zien, die hier wel heel erg van schrikt. En uh, ik, ik schrok zelf ook van, dus laat staan mensen uit de stad. Ik denk dat heel veel mensen uh, steeds bozer worden tegen de boeren, zeg maar, terwijl het eigenlijk onterecht is. En dat proberen wij met AGO wij proberen acties te bedenken om mensen juist uh, gewoon het tegenbeeld te geven en gewoon te laten zien hoe het wel gaat.
1: Niels is nu de jongste uh, ambassadeur van Team Agro. Is, uh, hebben ze de goede man gevonden?
3: Ik denk het wel. Hij is wel duidelijk, hij legt het wel goed uit en passie voor het vak. Dus ik denk dat het wel goed komt. Ja, al vast een keer, als je op een verkeerd moment komt, kan je hier ook een keer komen en denken van oe, wat een drama, wat, wat, wat vervelende beelden. Maar ja, soms kan een koe of, water, of een dier een ongeluk hebben gehad. Ja, en als je dat op dat moment dat in uh, oppakt en je gaat een boel daarbij mee maken, ja, dan kun je wel scoren negatief beeld kun je altijd vinden, maar ik denk dat 99% van de landbouw het gewoon goed doet. En vaak als het fout gaat, dan zit de ondernemer ook geestelijk in de knoei, hoor je wel. En dat blijft ook een beetje een ondergeschoven kind, maar ja, helaas wordt het niet opgepakt. En komen soms negatief in, 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 de, in de media?
2: Ja, zeker. Ik heb uh, mensen in mijn omgeving die ook een boerenbedrijf hebben. Uh, die het gewoon financieel heel zwaar hebben. Plus dat ja, de overheid blijft aan het veranderen. of blijft in ieder geval niet duidelijk in, in, in zijn communicatie. naar wat en wel en niet mag. Ja, uh, boerenleven is wel een, een passie, een levenswerk zeg maar. En uh, ja, op het moment dat jij gewoon uh, of koeien weg moet doen. of je rekeningen niet meer kunt betalen. Ja, dan geloof ik best dat je daar heel veel stress van kunt hebben. En als er dan een wat maatschappelijke druk overheen komt en mensen vinden ergens wat van, ja, dan is het voor mij wel te verklaren hoe dat in elkaar steekt.
1: Waar misstanden aan het licht komen, zit vaak een boer in de knel. Dat idee komt niet uit de lucht vallen. Landelijk, ook vanuit het ministerie zelf, wordt steeds meer gesproken over stress en depressie onder boeren. Over het taboe dat er heerst om erover te praten. En zelfs over relatief hoge zelfmoordcijfers.
3: Ik kan mezelf niet voorstellen, maar ja. Je moet in een ander kruipen dan. De... En de ene is toch vatbaarder voor als de ander. Ik denk dat het wel ondernemen is
1: op het scherpste van de snede. Het zijn grote investeringen. Je bent afhankelijk van een heel
3: aantal onzekere factoren. Ja, absoluut waar. En daar moet je ook zeker tegen kunnen. Maar kijk, en als het al redelijk loopt. dan. dan houd je het ook heel lang vol. Maar zitten het tegen? De meeste agrarische ondernemers, je bent toch een eenling op je bedrijf. Kijk, en dan ja, kom je ook in sneller in, 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 in zo'n cirkeltje terecht. En ik denk dat je, dat is denk ik wel belangrijk, dat je buiten je bedrijf ook wat anders af en toe doet. Is, zij het sport of weet ik veel wat. Maar af en toe even je zin in verzetten. Dat maakt sommige situaties wat makkelijker. En misschien bespreekbaar. Maar dat moedigt u ook aan bij uw zoon? Ja, maar gelukkig doen ze dat zo zelf wel. Maar omdat ik het zelf ook doe, misschien ben ik het voorbeeld daarin. Maar hun wil ook, ze vinden het bedrijf prachtig. Maar Niels gaf zelf al een beetje aan om nou direct fulltime in het bedrijf te gaan. Ik wil ook eerst wel wat anders doen en meer van de wereld zien. En uh, Lambo is niet zalig maken. Dus. Maar is het wel altijd een soort van zelfsprekendheid geweest dat u wordt opgevolgd in dit bedrijf? In principe nog niet. Hij heeft de intentie, maar misschien is hij over vijf of tien jaar dat hij dieper in de materie in zit. Dat hij denkt van poeh, ik doe het alsnog niet. Nou, Daar is je ook vrij in. Ik hoop dat een van de zoons het overneemt. Ik vind het gewoon lijkt me prachtig. Maar als ze het niet doen, dat is een andere keus maar Ja, respecteer je, prima. Maar het bedrijf is al wel drie generaties ja. in familiehandel. Ja, ja, ja. ja Het zal pijn doen. En het uh, uh, zal zeker wennen wezen. Kijk, want misschien willen ze me straks van een nieuw bedrijf. En dat, dat ik uh, overal te veel bemoei kan ook nog. Hè. Maar dat zien we dan wel weer.